0: Oi, Fê. Ai, foi difícil de ver o que está escrito. Oi, Márcia. Oi, Tânia. Oi, Roger Brigadeiro, massa. Luiz Carlos, oi, Mi. Marluzas, Legal, legal, que bom ver vocês. Oi, Amanda. Nutrideise, Edmilson. Nossa, que legal! Você acredita que outro dia eu tava vendo uma matéria que a gente fez com a Karine e Fabiane juntos? Olha, muito tempo, meu Deus. Uh, a Milena, ontem, não sei se está aqui perto o terço que tu e a Carla né, me trouxeram, o João Ricardo super se identificou com o terço, não queria mais tirar de jeito nenhum, coisa mais amada. Deixa eu ver, João, Marília, oi Marielle, bem-vinda nega, Felipe, olhei o teu nome Roger, brigadeiro, eu falo, ah, que vontade, <risos> me veio brigadeiro na cabeça, que, ah, que delícia, <risos> people do céu, Hoje eu tô pura obra. Eu tô assim. É, sabe quando a roupa tá toda cheia de pó. Ai, que coisa gostosa que é fazer obra. Nossa, eu não sei se mais alguém gosta tanto quanto eu, mas ver um processo é, que tá chegando ao fim, a gente acredita que em mais um mês a obra da casa onde a gente vai morar vai estar tá pronta, né? E foi um ano de obra. E ainda brinquei ontem, né, que esse, essa história de obra o último mês da obra é tipo a gravidez, sabe? Porque tem nove meses de gravidez, mas o último mês demora nove meses <risos> demora muito, cada dia né, aí hoje o pessoal da Marcenaria foi lá, Reginaldo muito querido, nossa, muito 100% e aí eu falei, Reginaldo, não vai dar pra instalar hoje e tá? tal, por causa da pintura e aí ele disse, ah, é só semana que vem e aí eu falei, quando? ele disse terça, eu falei, Reginaldo, na real tanto faz porque a gente só se muda dia 15 de maio, então não faz tanta diferença, né? Mas o 15 de maio não chega nunca, né? Então tá em contagem regressiva. E é tão gostoso quando a gente tá assim, meio suado, meio sujo, porque tá envolvido no nosso sonho, né? E pra mim, a parte gostosa da obra é justamente estar nela, fazendo parte de todas as analogias que surgem de uma derrubada de parede, né? É, pra mim, quando eu olho as coisas que eu tenho, quando eu vejo a quantidade de paredes no lugar onde eu moro, eu fico fazendo uma analogia com como eu sou dentro de mim. Né? Cada gaveta que a gente abre, cada caixa Então parte da mudança Já está na casa da minha mãe E que fica a cinco casas Dessa casa onde eu estou indo morar Então como não, não dá para colocar na casa ainda A gente deixou na casa dela Então assim, deve ter mais ou menos umas 30 caixas de coisas Que não são as minhas roupas ainda Que não são as coisas que estão aqui em casa São coisas do escritório misturadas com algumas coisas minhas e eu pensei, ai, vai ser uma delícia, né? Eu pegar isso aqui, caixa a caixa, e ver o que que fica, o que que ainda me traz satisfação, qual é a mensagem disso para minha vida, qual é o aprendizado, né? Eu hoje queria, deixa eu ver para quem mais eu quero dar um cheiro. Ai, Ana, também tô com saudades, nega. Oi, Lu, nossa, te amo, um beijo carinhoso. Oi, Fran. Oi, Camila. Oi, Joana. Aí, arquiteta é linda, né? Os arquitetos, eu sou assim, meu Deus. Outro dia, na obra, eu comecei a me empolgar, né? Daí, o, o, quem coloca o porcelanato, que é o Paraná, ele disse, eu acho que tu devia ser arquiteta. Eu falei, mas mora dentro de mim uma arquiteta que tem vários amigos arquitetos que eu amo demais, dentre os quais a Joana, que é o máximo, né? Oi, Denise. Oi, Gabi. Saudades, nega. Então, eu hoje quero falar sobre um assunto que aconteceu hoje cedo sabe? Oi, Eliciane oi, Jéssica. Um, e um assunto que normalmente a gente procura, se a gente vai no Google e a gente tá meio deprimido, assim, a gente coloca lá equilíbrio emocional, né? E eu lembro que eu comecei a questionar o equilíbrio emocional porque eu percebi que ele, na verdade, não era tão útil porque ele desaparecia quando eu precisava agir. E aí eu comecei a entender que, na verdade, eu tinha que ter um bom, uma boa capacidade de viver os meus desequilíbrios, sabe, porque enquanto eu estou me movimentando, eu estou procurando me manter de pé, né, e isso é o verdadeiro equilíbrio, né, o saber desequilibrar-se, e como, sei lá, né, na minha área, assim, autoconhecimento, autopesquisa eu que sempre amei os meus desequilíbrios e equilíbrios, né, comecei a querer entender é, o que realmente significava ser uma pessoa equilibrada, né, porque lá na roda da vida, uma das áreas é o equilíbrio emocional, é importante, eu tenho que olhar para como o meu equilíbrio está Essa área da vida ela é a terceira dimensão de todas as outras áreas Minha vida financeira tem a ver com equilíbrio emocional Minha saúde tem a ver com equilíbrio emocional Meu relacionamento amoroso, tudo, né, people É equilíbrio emocional O equilibrar-se enquanto se movimenta Então, viver bem os desequilíbrios E quando eu comecei a observar pessoas que eu considerava equilibradas e comecei a observar, pessoas que eu sentia por reflexo, né, por julgamento, desequilibradas, é, eu reparei um ponto que hoje de manhã eu tive a oportunidade de relembrar. É, as pessoas que a gente admira, elas são a mesma pessoa na alegria e na tristeza os valores não se modificam, o tratamento com os demais não se transforma. Né? E como eu estive próxima a uma cena em que eu vi uma mesma pessoa, em menos de um bimestre, ser tratada completamente diferente por outro sujeito, isso hoje me deu uma, uma engasgada, assim, né? porque em desequilíbrio a gente se transforma quando tem poder. E se transforma quando está na posição de entristecimento da alma, né? Porque eu não sei é, se há no, no universo alguém que nunca vai se entristecer ou alguém para quem nunca será entregue uma posição de poder. A gente varia entre os extremos, né? Coisas que nos alegram e coisas que nos entristecem, então sempre variando nessa frequência que a gente tem, né? Nessa frequência e nessa vibração, né? Igual uma rádio mesmo. Mas, eu modifico quem eu sou quando eu estou alegre? Eu me identifico com o que me acontece? E aí me veio uma palavra que, para mim, é... explica o poder que reside naqueles que nós, de fato, admiramos pelo seu equilíbrio. Essas pessoas, nós procuramos ser, eu espero que um dia a gente construa uma super capacidade né? de desidentificação. Essa palavra, ela é muito poderosa, porque desidentificar-se significa não se tornar aquilo que nos acontece, né? Então, quando eu tenho um, um momento muito bom, aquele momento, ele é apenas aquele momento, ele não traduz a minha personalidade ou quem eu sou, é um recorte da minha história, né? Da mesma forma, quando uma coisa me atropela ou me causa descontentamento, né? É... Eu também não preciso me tornar aquilo. É só uma história também. E eu, eu sinto que isso é um dos nossos maiores desafios na vida, people. Porque qualquer coisa que esteja acontecendo com a gente é só uma história. E eu não posso me, me identificar tanto ao ponto de me tornar apenas aquele recorte. Eu lembro assim, né... Minha mãe sempre foi ciumentona, assim, sempre foi protetora. E acho que você também, sabe? Hoje eu olho o João Ricardo e fico pensando... Quem que acha que vai namorar com o João Ricardo, né? A, a Dani Meleri, que é uma amiga e irmã... Tem uma filha gostosíssima, querida, amorosinha... A Carol... E aí a gente combina, né? Ah, os dois né? vão se conhecer bem coisa de mãe e com amigos, né? E Mas a gente tem ciúme, sim, né? E quando eu comecei a namorar o Ricardo... Eu falei assim pra ela, mãe, eu vou te apresentar o Ricardo. Mas é o seguinte, lembre-se, eu falando pra minha mãe, como se eu tivesse alguma coisa pra ensinar pra quem é mais velho, né? Mas era quase como um pedido de paciência, assim. Eu falei, mãe, olha só, vou te apresentar alguém. Mas lembre-se, é, nunca ninguém é só um recorte. É, não tem aquela coisa de deixar a primeira impressão e a primeira impressão ser é a que fica. É, eu não gosto muito de lance aí, não. Porque tudo na vida é uma linha... Né? Tudo na vida é uma conexão de pontos Diante dessa frequência entre as nossas tristezas e as nossas alegrias né? É interessante que vocês devem conhecer o Pedro Superti E o Pedro Superti é super famosão né? na área do marketing, da diferenciação e tal E o Pedro Superti é, me usava, né? usava o meu negócio como um exemplo de diferenciação E eu considero sempre mesmo que a gente faz aqui bem diferenciado, bem legal, bem apaixonante não com esse objetivo né, na base, mas porque quando a gente faz aquilo que é a nossa cara, isso é diferente, né? porque nós somos tão únicos. E por isso eu nunca acreditei em concorrência, né porque é, quando a gente coloca o nosso DNA e a nossa energia nas coisas, naturalmente elas serão diferentes. Se a gente colocar capricho, amor, isso vai aparecer nos detalhes. né E o meu irmão tinha falecido fazia pouco tempo, eu estava numa uma fase assim muito diferente, meio desanimada, lógico, um pouco mais entristecida, com os mesmos valores, enfim. E ele veio fazer uma entrevista comigo. E eu acho que a entrevista foi... Não tenho certeza, ele nunca usou a entrevista. E eu penso, puxa vida, né? Como eu realmente estava em desequilíbrio, né? Como, de fato, muitas vezes, aquele recorte daquele dia faz com que a gente perca a oportunidade, né? de Em função de não conviver, demonstrar aquele quem nós somos. Mas aquele momento e aquele evento do Pedro me fez refletir sobre a importância da, do interesse verdadeiro nas relações e na continuidade que precisa existir pra gente conhecer quem uma pessoa é. Porque a gente, é, com a passagem do tempo, é que vai descobrindo né, como o outro de fato é diante dos seus desafios, diante daquilo que é, mexe com a gente. né? Então, hoje eu queria falar sobre isso, sabe? Porque mexeu comigo essa cena de de manhã, né? de eu pensar, nossa, como que pode? Quer dizer que eu vou tratar bem uma pessoa que nesse momento me favorece, mas se ela muda de opinião, eu, eu não vou tratá-la da mesma forma, porque ela, eventualmente, precisa de uma outra opinião, de uma outra posição, ela já não serve mais, porque ela já não faz mais parte da minha forma de pensar. Então, eu fico pensando, sabe? Aquele que é equilibrado valoriza a ambiguidade, valoriza o ponto de vista diferente, na verdade prefere isso <risos> né? porque as pessoas que são interessantes eu sinto que são aquelas que nos fazem crescer e pra gente crescer a gente precisa ouvir um outro ponto de vista né? a gente precisa é, dar suporte àquilo que eventualmente contesta uma coisa que eu penso né? peraí que vocês estão me escrevendo aqui vocês têm alguma pergunta para fazer, Pipo? Oi Mari, oi Tassi Oi, Andréia, Salete, beijo, um beijo carinhoso, opa, desculpa aqui, peguei, o uh, que eu fiz errado aqui, Pera aí. Eu... eu tô no celular do Ricardo, porque o celular dele pega bem melhor aqui, ele Elidu, linda, a gente fez uma live tão gostosa, legal, legal, deixa eu ver que vocês estão, ah, Joana dizendo que mora mesmo, <risos> tu mora no meu coração, então tem uma arquiteta morando em mim, né, Joana? Marília, que... aí Luiz... Ai, Cristiana da Luz, tão linda... Oi, Alcino... Oi, Graciela, Suelen, Letícia... Um beijo... Um beijo... Oi, Suelen... Ah, tem mais coisa aqui que eu não tô conseguindo ver direito... Peraí... Foi... Então tá... Esse era, assim, um aspecto importante da nossa conversa... De hoje, assim... Eu fiquei pensando muito do que, é que eu queria conversar essa semana... E aí, hoje de manhã, com essa história, eu pensei... Nossa... É, a gente tem que ter muita capacidade de desidentificação para a gente não se tornar aquilo que nos acontece Eu lembro que uma vez eu fui numa viagem de férias para conhecer Santropê A gente já escutou falar em Santropê, né? E eu era curiosíssima para saber o que, que tinha lá E fui E aí eu ah, aluguei uma bicicleta para conhecer toda a região ali Tinha uma ciclovia, coisa mais maravilhosa, sabe? E eu fui andar de bicicleta para ver como é que era e eu lembro que naquela época eu tinha desenvolvido uma, uma ferramenta de curso para observar os desequilíbrios e para aprender com eles. Porque aquilo que nos desequilibra hoje normalmente já aconteceu com a gente antes, em, com outros personagens. né? As cenas elas são uma coisa meio repetidona. Né? E eu lembro que quando eu estava voltando para a pousada onde eu estava, eu parei para atravessar uma rua estreitinha que tinha que era perpendicular à principal, que era uma avenidona. E aí, eu parei para atravessar, porque tinha um carro querendo entrar dessa perpendicular para a avenida principal, e eu fiquei com preguiça de passar por trás do carro, né? Eu já tinha andado um monte de bicicleta e parei assim na bicicleta, sabe? Só que como a rua era estreita, não dava para passar dois carros. E aí, esse carro da frente, que estava com o senhor dirigindo, estava tentando passar para a principal, mas estava muito movimentado, ele não estava conseguindo, nisso parou um outro carro atrás dele com um menino... E esse menino devia estar com muita pressa, né, porque esqueceu totalmente da educação e começou a buzinar, botar o corpo para fora do carro e dizer pro cara ir, o da frente ir. Mas estava muito movimentado. E aí ele começou a acelerar e morreu o carro, acelerava e morria o carro. E aí aquela cena começou a ficar super, sabe, um, um momento muito esquisito no dia, né, até que tanto o cara da frente fez que acelerou, entrou na avenida mesmo movimentada, deu buzinaço e o carro de trás do, do menino que queria que ele andasse, saiu cantando pneu também. Depois de todo aquele barulhão, é, ficou um silêncio na ciclovia ali, né? Tinham pessoas do outro lado, da rua estreita, tinham pessoas do meu lado, né? E a gente se entreolhou com aquela cara de sem graça e de desentendimento, assim, o que, que tinha acontecido? A gente? Não de desentendimento, de não compreensão. E aí eu fiquei refletindo, existe na minha técnica uma coisa que eu não tinha incluído, eu pensei na hora, porque nem tudo que buzina para nós é um problema nosso, people. <risos> aquele dia ficou para mim muito claro, e eu torci demais para que aquele senhor que estava dirigindo no carro da frente não se identificasse com o quanto o menino de trás estava sendo grosso com ele. E essa, esse poder de desidentificação reside em uma pergunta que eu sempre me faço quando alguém tenta me machucar, né? Quando alguém está tentando me provocar a minha saída da minha serenidade da minha paz. É comigo isso? Essa pergunta que eu faço. Espera só um momento. Essa pessoa está tentando me maltratar. Ela está tentando ser grossa comigo. Essa situação está procurando me deslocar do meu foco de ação para aquilo que eu quero. É, mas é comigo isso ou a pessoa que não está legal? Porque muitas das vezes o outro que tá com um copo cheio, chega na gente que tá com com um copo médio de ocupação, né, de equilíbrio, assim, porque a gente tem um limite também, né? E se a gente tá bem e o outro percebe, às vezes a gente faz isso, né? Pega o nosso conteúdo e deposita no copo do outro. E nessa de depositar o nosso conteúdo, né, e estar bem com o nosso copo e não proteger a entrada do copo desse que eventualmente não tá legal ou não tá se pesquisando, é, às vezes termina com o nosso dia nos desequilibra. Uma vez, essa semana que passou, semana passada, uma pessoa me perguntou assim, ô Vá, tu acha que as pessoas não mudam, né? E imagina, né, people, transformações, mudança, é tudo em que eu acredito, né? Foi uma pergunta muito boa. E eu disse pra ela que, que, eu acredito, que eu acreditava que as pessoas mudam, porque nós todos que estamos aqui já mudamos em alguma coisa. Mas que a mudança, ela só é verdadeira e real, não por mutação, né? a mudança ela tem relação com um engajamento concreto na direção dessas transformações que precisam acontecer. Eu não acredito que os nossos princípio, princípios devem ser... Aliás, princípios não mudam, né? Os nossos valores, eles é, moderam a sua intensidade no decorrer da vida, mas não necessariamente eles mudam. Mudam o veículo de realização das coisas, né? Se, sei lá, se quando eu estava no colégio, eu ficava feliz com um interséries de vôlei, Hoje, eventualmente, eu fico feliz em uh, ver meu filho super alegre brincando no parquinho da escola, como hoje, assim, porque o João Ricardo é uma peça, people. O João Ricardo é muito... Hoje eu cheguei para deixar ele na escola, daí a teacher falou assim, ele é tão feliz, né? <risos> e ele é total feliz, assim. O nosso veículo de valor vai se modificando, né? Vai melhor elaborando as suas escolhas. Mas mudar os nossos valores, eu não tenho certeza se a gente muda, não. Agora. Os nossos comportamentos, né? É, a gente pode mudar, contanto que haja engajamento. Sabe, sabe que, para mim, uma coisa dentro de processo seletivo, assim, é saber o quanto aquela pessoa com quem eu vou conviver investe em autopesquisa. Porque se a gente não faz terapia, se a gente não tem um mentor, se a gente não tem clareza de modelos. É, no ano passado, eu fui fazer uma seleção de pessoas é, para contratar, na época, uma secretária. E aí uma pessoa ah, fez a, a, o processo seletivo e me trouxe, então, para final uma menina que eu achei sensacional. Eu adorei todo o processo seletivo dela. E eu fiz uma pergunta que eu considero muito simples, assim, é, porque eu faço muito essa pergunta para mim mesma, mas eu não sei se é tão simples de responder, assim, de bate e pronto, mas eu queria que tivesse sido, né? É, quem são as pessoas que você admira? Eu perguntei para ela. Quem são teus modelos de vida? Porque os nossos modelos, eles é, falam muito sobre quem nós somos, né? Se a gente quer saber bem, assim, quem uma pessoa procura ser, é só a gente perguntar, né, people? Quem que se admira? Quais são as pessoas que convivem dentro do nosso coração, além da nossa família, né? Porque a nossa família, ela é um... um... Uma primeira base fundamental de todas as nossas escolhas. Mas quando a gente vai crescendo, além da nossa família, a gente vai procurando outras inspirações para ampliar a nossa visão de mundo. né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pipo, alguma pergunta? Oi, Marisa. Oi, Wiggers. Oi, Poli. Eu sonhei contigo esses dias e esqueci de te mandar mensagem. Alana. Beijo, nega. Oi, Grazi. Oi, João. Oi, Jolie. Priscila. Grace. Oi, Sheila. Ó, Dani, Dani, eu acabei de falar da Carol, que é a namoradinha do João Ricardo. <risos> Não sei se tu pegasse essa parte. Oi, Fê Floriano. Beijo, Lu Barreto. Te amo. Oi, Cris. Oi, Fabila. Te amo também. Deixa eu ver. A ah, Gilene Palhares, dentista. Amo dentistas. Ah, deixa eu ver aqui. Pessoas que agem assim são oportunistas. Gostam somente quando lhe convém. E nós temos que observar, né, Débora? Porque esse desequilíbrio, né? Entre a gente mudar a nossa reação diante de uma pessoa e até diante das pessoas que nos provocam, né? A gente tem que saber ter essa uniformidade de reação nas alegrias e nas tristezas e também diante desses desafios irrompantes, né? Que às vezes o outro não tá legal mesmo. Só pode não tá legal, né? Pra destratar outra pessoa. Gelateria Monde. delícia! Meu Deus! do oh céu! Vocês sabem que o que o Ricardo mais ama na vida é sorvete depois de mim o João Ricardo, né? <risos> Obrigada, Andréa. Obrigada pelo elogio. Oi, Repiseta. Karine, Estela. Oi, Igor, querido. Nossa, eu tenho tanta gratidão, tanta por ti, pela tua família, teu pai, Bruno. Deixa eu ver o que mais. Também saudades. Oi, Eliana. Beijão. Obrigada, é, ação linda. Vá, Acabei de assistir o TSC agora aqui na live. Hoje está salvando vidas aqui. Ô, nega, até parece. Obrigada. Bela bel, moda Infantil... Eu tenho pavor de perder o controle, melhor respirar fundo. É que nunca vale a pena, sabe? Esses dias eu tava super brava com a minha mãe. A gente com essa história de obra e tal. Quem nunca ficou bravo com mãe e com pai, né? E eu tava super brava. Aí a gente tava pertinho da casa dela. E aí eu tava morrendo de vontade de discutir. Sabe quando tu tá assim, bad vibes? Aí eu falei: "Vida, vamos pra casa. Segue reto, é melhor, porque eu vou me arrepender". Porque às vezes a gente está só projetando na mãe, no pai, porque o primeiro copo disponível são esses afetos. E, e eu sempre penso, pô, tem relações que são tão sagradas, é melhor não errar, sabe? E todas as relações são sagradas. Né? Então, eu sinto que tem uma técnica no TSC, né, que a gente falou disso, Pathy, que é o esforço de paz. né? Eu preciso fazer um esforço de paz diante das relações, porque a gente sempre se, arre se arrepende quando solta a monga, né? quando tem o um momento Vera Verão quando tem a coisa que eu digo que é o show do milhão, sabe? Você solta a manga ali, a gente solta a manga, a gente se arrepende. Então, a gente tem que ter a força de se distanciar daquilo que ferve até que a gente possa recuperar a, a nossa clareza de ação para que um desequilíbrio não se configure como uma memória que depois eu vou ter que tratar. Eu tenho usado muito para mim uma expressão, assim, que eu gosto muito das... Né, da, do, o que é normal é diferente do que é comum. Né? E aí, essa semana eu falei que tem coisas que deveriam ser rugas e se tornam cicatrizes em função do quanto abrupto a coisa pode ser. Né? Acho que eu falei disso na semana passada. Uh, essa live é para mim hoje. Gratidão. Que bom, Cris. Valeu, Jéssica. Muito sentido. Estou vivenciando exatamente isso e me perguntei, é comigo? Gente, essa é comigo é muito importante. E não é uma pergunta que a gente faz com deboche, né, ou com... Não, ela falo assim, cara, pera só um momento. Isso que tá acontecendo, isso é meu ou é do outro? Se é do outro, eu preciso deixar que pertença a ele, né, porque as peças do quebra cabeça de cada um precisam voltar pra, pra, pra mão da pessoa pra que ela mesma possa ajustar suas pecinhas. Então, a gente não pode se identificar, né. Oi, Duda, beijo, coraçãozinho pra ti também. Ah, perfeito, foi minha virada de chave essa semana, incrível é comigo, perfeita essa análise, vá, desidentificar, essa é a sacada, Lu, eu não sou aquilo que me acontece, né, então eu preciso, e ao me desidentificar, né, olhar para aquela situação e pensar assim, o que é que essa situação está precisando de mim, que eu ainda não tenho, né, que eu preciso desenvolver para que eu não me torne essa situação, para que ela não insista em acontecer na minha vida, né, Oi, Josué. obrigada, obrigada, tá, people? Deixa eu ver. O que vocês estão me dizendo? Tava com saudades. Ah, que bom, Jéssica. Oi, Ká. Oi, adoro seus conteúdos e a minha live. Obrigada. Tá assim, cada palavra que eu vi, eu tô ouvindo agora, estão sendo muito providenciais. Discernimento. O esforço de paz também. Eu falei ontem no TSC. TSC, people, pra quem não sabe, é o um encontro de todos os participantes dos nossos cursos que acontecem às quartas-feiras à noite. E ontem eu falei sobre discernimento. E o discernimento, para mim, ele tem relação com... Eu tinha muita dificuldade de entender esse, esse, uh, essa palavra tão poderosa. E continuo achando ela muito ninja. Ter discernimento é uma coisa uau, né? Mas eu percebi que a gente precisa criar na vida uma caixinha. E dentro dessa caixinha, a gente devia colocar as nossas dúvidas. Porque quando a gente está... Com discernimento a gente tem total clareza do que a gente quer. O nosso corpo quer, a nossa cabeça quer, o nosso coração não duvida. O, o mundo contribui, as coisas elas fluem sem desconfiança, né? elas têm um fluxo mesmo. E eu comecei a perceber que muitas das vezes, quando eu não tinha discernimento, eu tinha dúvida. E que então se eu tenho dúvida, é melhor colocar na caixinha da dúvida, para que eu estude até que eu possa tomar uma decisão com discernimento. Eu sinto que quando a gente está com pressa, de ter o que fazer, a gente acaba escolhendo aquilo que ainda, que ainda tem residência de dúvida, ao invés de guardar, aguardar mais um pouquinho de tempo para ter clareza de ação. É aquilo mesmo que eu quero? É dessa forma? Ou eu vou manter na caixinha da dúvida? Né? Pra que Aliás, e aí então isso estará né, na caixinha da dúvida. Ou não, eu já tenho clareza, é isso que eu quero. Nada dentro de mim é, diz para que eu não vá nessa direção. Porque a gente já viveu um momentos assim, que a gente tinha total clareza, e isso faz toda a diferença, sabe? Então, eu sinto que é reproduzir a fórmula das nossas melhores escolhas nas próximas, né? Pra melhorar o nosso discernimento. Verdade, vá. Quanto mais intimidade, mais a gente se sente à vontade para explodir. E são os que mais amamos. E pra mim, né, Lu, isso é um, uma coisa muito punk. Porque as relações de maior afeto, elas são o maior veículo de expansão. Só que a gente precisa eleger um espaço pra levar tudo aquilo que tá mal resolvido dentro da gente. Por isso que eu te falo, né, a gente tem bastante intimidade, a gente sempre conversa sobre isso, né, nos nossos cursos, é que uma pessoa, para ela conseguir tratar tudo que é sagrado como sagrado mesmo, eu sinto, a gente precisa de ajuda para pensar. Um terapeuta, um mentor, um coach, um modelo, e isso tem que ser perene, esse tratar, é como fazer faxina, né, é, a gente tem que sempre limpar, é como olhar nossa conta, é bom estar tá sempre orando e vigiando as coisas, né? para que elas não saiam totalmente do controle, antes que eu acumule tanta raiva, ou que eu acumule tanta coisa punk dentro de mim, que eu vá despejar uma pessoa de maior amor, porque eu não fui me tratar é, num espaço para levar as coisas que estão ainda é, sombrias dentro de mim. Né? Um, tenho vontade de estar pertinho de ti para conversarmos, saudades dessa simpatia. Ai, que amor, people. Um beijo carinhoso. Fechado, people. Então, um, queria botar essa pulguinha na nossa orelha sobre... Será que nós somos as mesmas pessoas na alegria e na tristeza? Será que a gente reage igual? Se a gente estivesse ganhando na Mega Sena, é, ou se a gente estivesse falindo, <risos> nós seríamos as mesmas pessoas, né? as mesmas escolhas seriam feitas. Eu lembro que eu fiz um Mentores Online, que tem lá no site, people. Um, a né? E o mentores online tá lá na página inicial. E ele perguntou se você tivesse um ano de vida, o que que você faria? Ai, mas eu me emocionei horrores. E eu falei, cara, eu acho que eu faria as mesmas escolhas que eu tô fazendo. E aquilo, na hora que ele me perguntou, eu pensei. E quando me veio essa resposta, eu falei, cara, que massa, né? Se eu tivesse talvez. Um, mais dinheiro ou menos dinheiro, se eu tivesse, acho que a saúde a gente não pode colocar nesse, nesse panorama, né? Mas se eu tivesse mais, menos tempo, se eu tivesse é, mais 5 quilos ou menos 5 quilos, tudo dentro desses extremos, né? O que, que mudaria quem nós somos? É, e a nossa forma de reagir com o mundo mudaria, né? E, para mim, esse é um paradigma muito interessante de ser estudado, sobre como a gente lida com os nossos extremos, para que eles deixem de existir, porque nós temos uma isonomia de ação, sabe? A gente tem uma forma de lidar com todas as coisas. Valeu, Roger, muito obrigada. Obrigada também, Marília. Um beijo, Lu, tá? Obrigada de coração. Quero desejar para a gente um super final de semana. É, dizer o seguinte, lá no site, people não sei se todo mundo sabe, mas tem quatro cursos grátis em parceria com o Sebrae, tem mentores online, tem vídeo com Paulo Jubilu, tem é, 27 dias Lifelong Learning, tem formação, tem um monte de coisa dos cursos mesmo, tem todos os acessos ao Quero Saber, e agora a gente só precisa resgatar o Pedro Superti, né, people? <risos> Eu quero mandar meu material pra ele, falar, ô oh, Pedro, vamos fazer outra... outra... Outra conversa, outro bate-papo, saber como é que a gente tá, né? Eu tenho pensado muito nele. lá ah, vamos mandar uma mensagenzinha, dar um oi. Saber como é que estão as coisas e resgatar o nosso papo, né? Então, um bom final de semana. Obrigada por todo o carinho de sempre, pela nossa super audiência de gente linda e de gente especial. É, desejando que a gente tenha muitos momentos é, de paz, que é o que a gente mais precisa. Que a gente consiga se desidentificar das coisas que não nos pertencem, né? Um beijo, people. Fiquem com Deus. Obrigadão.